0: 매운 여름 음식을 만들기 위해 땡초를 썰다 보면 맵사한 향이 코끝을 아르게 한다. 그럴 때면 내가 8월의 폭염을 무릅쓰고 태어난 까닭이 독이 오를 대로 오른 땡초의 매운 향기가 나를 유혹했기 때문이 아닐까 하는 생각마저 든다. 한여름 대낮에 깡장과 고추장 물에 밥을 비벼 먹으면 비로소 나는 내 정신과 육체가 하나가 되는 느낌이 든다. 여름은 내게 한때는 땀과 벌레의 계절이었고 한때는 불면과 실련의 계절이었지만 사실은 언제나 땡초의 계절이었다. 나는 내가 태어난 계절을, 그 여름의 열기를, 그 뜨거운 열기가 고스란히 맺혀있는 땡초를 끝내 사랑할 수밖에 없는 운명이었던 것이다. 매운 음식에 대한 나의 광적인 애호에 대해 나는 이보다 더 나은 이유를 찾지 못했다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 한여름 새벽에 태어나신 권효선 작가님은요. 덥고 벌레도 많고 땀도 많이 나고 게다가 깊이 잠들 수도 없고 입맛도 없는 계절, 여름을 어려서는 그다지 좋아하지 않았다고 해요. 그러다 언제부턴가 여름이 조금씩 조금씩 좋아지기 시작하셨다고 합니다. 왜일까요? 바로 내 입맛에 꼭 맞는 매운 음식들을 하나씩 알아가게 되었기 때문이지요 뜨거운 여름과 그 열기를 고스란히 먹으면 매운 땡초 점점 여름의 복판으로 향해가는 이 피로한 순간에 그 매운 향을 상상하는 것만으로도 정신이 번쩍 드는 것 같아요 여러분은 어떠세요? 더운 여름밤 어떤 음식으로 나와 잘 지내고 계신가요? 맥주? 냉면? 수박? 쫄면? 아, 제가 좋아하는 것들이라 입에 침이 고입니다. 오늘은 소설가 권효선 작가님을 모시고 삶의 어떤 중요한 순간에 나는 나에게 무엇을 먹여야 하는지 나를 잘 먹이는 것이 왜 중요한지 이야기 나눠보려고 해요. 맛깔나는 권효선 작가님의 글을 아직 읽지 못하신 분들은 오늘 방송에서 반드시 그 맛을 느끼실 수 있을 겁니다. 기대해 주세요. 예스24와 비스카드가 만드는 예스책방 책이라우스는요 매주 목요일에는 오은의 옹기종기와 김하나의 측면 돌파가 매주 금요일에는 책속의 코너입니다. 어떤 책임과 삼천보 책방이 격주로 방송됩니다. 다운로드와 좋아요 그리고 구독 많이 많이 부탁드립니다. 책방 예스 책방 예스 책방 예스
1: 책방 예스 책방. Check it out. 예스 yes, 책방 체결아웃은. 예스 (24와) 비시카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다
0: 지금 제 옆에 나의 모국어는 술국어라고 말하는 그리고 내 입맛을 키운 건 파라리 소주였다라고 말하는 권여선 작가님이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 발랄하게 인사하시네. 아, 예, 반갑습니다. 네. <웃음> 지난주에 저희가 우연히 네. 식당에서 만났어요. 네, 그날 이제 예, 네. 북 토크가 있었다고 들었는데 행사는 잘 하셨나요?
1: 네, 잘했습니다. 비 오는 날이었죠. 비 오는
0: 네. 날이었고, 네. 많은 분들이 와, 오, 와주셨나요?
1: 아니요, 그래서 많은 분들은못
0: 오셨어요. <웃음> 네, 비가 와서 역시 네. 그런 행사는 비가 오면 안 됩니다. 근데 그날 제가 어떤 걸 봤냐면 중국집에서 이제 만났는데 저는 옆 테이블 정도 이제 앉았는데 메뉴가 나오기 전에 소주병이 먼저 올라오더라고요. 그러더니 소주잔에, 소주잔도 그 서빙되기 전에 미리 다 따라져 있는 거예요. 술이. 봤더니, 우리 오늘 뭐 먹지? 라는 책을 가지고 만든 굿즈였어요. 소주잔 굿즈였는데, 너무 예쁘더라고요. 그날 처음 받으신 건가요?
1: 네, 그날 처음 받고, 그, 그거를 그니까 그 요리가 나오기 전에 소주를 제가 항상 그렇게 무모하게 시키는 게 아니고 그날 그 이제 굿즈에다가 소주를 따르는 거를 찍자 출판사에서 아, 그렇기 때문에 영상으로? 네, 죽지 못해서 먼저 시킨 거죠. 죽지 거지. 못해서 네.
0: 그렇게 하고 싶은 마음 은 전혀 없었는데 네네. 출판사 요청으로 네. 어쩔 네. 수 없이 네. 술이 나를 부른 것이 아니다 잔인 술을 부른 것이다라고 그렇죠. 제 말씀하셨습니다. 네, 저희가 본격적으로 인터뷰 시작하기 앞서서 먼저 저희가 준비한 권여선 작가님의 소개를 해드릴게요. 기대해주세요. 저희 작가님께서 아주 이거를 쓰실 때 애쓰신다고 들었습니다. 자, 소개 나갑니다. 소설가 맛없는 음식은 있어도 맛없는 안주는 없다고 말하는 애주가 1996년 장편 푸르른 틈새로 제2회 상상문학상을 수상하며 등단했다. 권여선 작가의 나이 32살 때의 일이다. 일기 쓰듯 써내려갔던 첫 장편인데 언급결에 당선이 되었다. 이후 8년 넘게 청탁이 없어 잊힌 작가로 살다가 마흔에 천여치마라는 소설집을 내면서 왕성하게 작품 활동을 시작한다. 이후 오영수 문학상, 이상문학상, 한국일보문학상, 독립문학상, 독립문학상 등을 수상했다. 첫 소설은 피 c 통신 때문에 썼다. 나쁜 사람이 될 수도 있었는데 글을 써서 최소한 더 나빠지지는 않았다고 생각한다. 소설 쓰는 게 너무너무 좋으면서 너무너무 싫다. 규칙적으로 작업하지는 못한다. 권여선 작가의 작업실은 도서관 또는 카페다. 어려서는 약골에다 편식도 심했다. 고기는 거의 입에 대지 않았다. 입맛이 어찌나 예민했는지 국물 한 숟갈만으로도 고기가 들어가는지 알아냈다. 어머니는 권여선 작가를 간수나 하고 불렀다. 권여선은 그런 자신의 입맛을 키운 것은 파라리 소주였다고 말한다. 주량은 소주 한명 반이다. 지키기 힘들어서 문제다 <웃음> 이른바 술주자를 쓰는 주류문학의 대가 2016년 동인문학상 수상작 안녕주정뱅이 출간 당시 북콘서트의 제목은 주정당 창당 선포식이었다 올해 5월에 출간된 오늘 뭐먹지는 권유선 작가의 소설가 데뷔 22년 만에 첫 산문집이다 음식 산문집이라고 붙여두었지만 실은 안주 산문집이다 내 계절과 환절기까지 알차게 챙겨서 자신이 사랑하는 안주를 설레는 마음으로 적어내려간 권유선 작가 그는 원고마감이 닥쳐 꼼짝할 수 없는 날에는 엄숙한 마음으로 목욕 재개를 하는 대신 김밥을 말고 선거 때만은 기름이 뻥뻥 튀어 만들기도 어려운 마른 오징어 튀김을 정석껏 만들어 소주와 함께 먹는다 제철무와 갈치, 꼬막을 사기도 하는 작가의 단골 시장은 사당동 태평백화점 뒤쪽 남성 시장이다 술자리나 식사자리에서 상대의 매력을 만끽하는 사적이고 편안한 자리를 무척 좋아한다. 사람의 얼굴을 잘못 알아봐서 곤란할 때가 많다. 그럴 때는 그냥 뭉개는 수법을 쓴다.
1: 어, 이거 어떤 스토커가 쓴것 같은데요. 네, 저희 속이
0: 어떠세요? 괜찮으시죠?
1: 예, <웃음> 네, 어, 깨알같은습니다
0: 네, 저희가 아. 모든 자료를 다 뒤져보고 아마 권유선 작가님의 SNS 계정까지 가서 아. 어제 뭐 먹었지, 그저께 뭐 먹었지까지 파악하는... 아. 것이었고 저도 이제 얼마 전에 저 이제 출연해 주시기로 해서 그 sns에 갔더니 여성작가님께서 이제 뭐 안주와 소주를 같이 드시는 장면인데 그냥 김치와 뭐 이런 돈데도 너무 맛깔나게 보이는 거예요 그래서 제가 캡처를 해서 저희 또 작가님과 그 진행하신 분한테 드리도록 드리, 드린 적도 있었습니다 저몇 가지 궁금한 게 있는데요 혹시 도서관 또는 카페가 작업실이라고 하셨는데 그럼 집에서 작업하거나 그러진 못하신다는 거죠
1: 네 그러니까 집에서는 그 소설은 못 써요
0: 소설은 그래서, 못 쓰고 예,
1: 뭐 산문이라든지 하던 네. 잡문 이런 건쓸수 쓸 있는데 소설은 집에서는 절대 안 되더라고요 그래서 도서관, 카페 안 되면 창작촌 이렇게 음. 좀 격리가 돼야 돼요
0: 그럼 오늘 뭐먹지 같은 경우는 그래도 산문이잖아요 네. 집에서도 일부 쓰셨다는 건가요? 그렇죠. 예, 아, 그렇죠 이거는
1: 집에서도 쓰고 뭐 아무데서나 쓸수 있었어요
0: 저는 소개 글 읽어드릴 때 뭐가 또 재밌었냐면 저희 어머니도 어렸을 때 마른 오징어를 불려서 튀김을 음. 해주셨거든요 근데 그게 그렇게 뻥뻥 튀기는 건지는 몰라주 저는 이제 어린 나이였고 완성된 것만 먹었기 때문에 그리고 어렸을 때는 더 웃겼던 게 오징어 튀김은 저는 다 마른 오징어로 하는 줄 알았어요 그래서 저도요 음. 그렇죠 음. 중학교 올라가서야 시내에 나가는데 포장마차에서 물오징어를 이제 그 튀김 모을 입혀서 튀겨주더라고요 그때 알았거든요 그래서 아 읽으면서 어렸을 때 저의 기억도 같이 겹쳐지면서 더욱 더 즐거웠던 것 같습니다 저희는 인터뷰 시작 단계에 디펜슬로 질문을 드립니다 디펜슬로 그러니까 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이에요 오늘은 어떤 디펜슬로가 준비되는지 기대해 주시고요 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 주시면 됩니다 오늘 권여선 작가님께 드리는 디펜슬로는 이것입니다 오늘 팟캐스트 녹음 끝나고 저녁으로 뭐 먹지? 오늘 뭐 먹지의 변주처럼 저희가 만들어본 디펜 슬로우고요. 쉽지만 쉽지 않은 질문이에요. 왜냐면 오늘이 편안한 자리가 되려면 좋은 메뉴가 있어야 되고 저희가 또 그렇게 분위기를 만들어야 되지 않겠습니까? 그럼요. 예 인터뷰를 하면서 오늘 이 중에 오늘 뭐 먹지에 실려있는 뭐 메뉴도 좋고 그렇지 않은 것도 좋고 어떤 것이 오늘 자리와 가장 어울릴지 생각해 주시면 좋겠습니다.
1: 근데 그 발음이 디펜슬로우가 네. 어,
0: 네. 예 깊고 천천히 네. 죄송합니다 어, 제가 네. 좀 급하게 받아느라 디펜드 뭐, 뭐 이런 아, 방어적인 네, 아 디펜드 아 디펜 네, 뭐. 그럼 엔드를 앞으로 최대한 딥엔 이렇게 딥엔 슬로우 알겠습니다 그, 그
1: 영어는 이렇게 이렇게 연음 법칙을 하면 안 되는 걸로 알고 있어요
0: 음. 아닌데요 그래요 네 영어도 연음 법칙이 더 많이
1: 그렇게 되는 게 있고요 그러니까 우리 어렸을 때 영어 시간에 굿럭 네. 그 이거를 네, 그 자음 접변을 해서 굴럭뭐 이렇게 해서 네. 맞았던 기억이 있거든요
0: 아, 네. 그 저도 그 단어를
1: 예. 끊어야 된다고 그랬는데 그게 아마 또다 다른가 봐요 어떨 때는 연결이 네. 되고 그건 우리가 모르지만 예.
0: 앞으로는 제가 딥앤 슬로우 정확하게 아, 예. 발음하도록 하겠습니다 네, 감사합니다. 처음부터 약간 지적당하고 시작하니까 뭔가. 기분이 좋네요 뭔가. <웃음> 찬물을 딱 끼얹고 시작하는 것 같아서 여름날에 아주 정확한, 아주 아주 걸맞은 어떤 출발이 아닌가 싶습니다. 오늘은 정말 제가 좋아하는 작가님입니다. 권유선수 작가님이고 또 좋아하는 음식에 대한 얘기를 하려니까 벌써부터 입에 침이 고이는데 오늘 점심은 뭐 먹고 오셨는지 음. 알려주십시오.
1: 그 평범한데요 그 이런 음식책 냈다고 해서 네. 뭐 맨날 맛있는 거 해먹고 그런 거 아니거든요 <웃음> 네. 셰프도 라면 끓여 먹고 그러잖아요 맞아요. 그래서 저는 이제 오늘 점심이 저한테는 아침이에요 그래서 간단하게 나시니까. 예, 간단하게 콩나물 비빔밥 해먹었어요 네. 콩나물 무침이 있어서 그거 넣고 열무김치 넣고 오이지 넣고 해서 비벼가지고 고추장 좀 넣고 네, 네. 고추장 조금만 넣고 네. 네 그리고 이제 아침에 너무 맵게 먹으면 안 돼서 그리고 네. 이제 맑은 냉콩나물국
0: 아, 음. 콩나물을 한 콩나물 한 봉지를 사서 아주 다 쓰셨네요 그러면 그렇죠, 예. 오늘 그건 국도 그건... 끓이고 빈밥도 예. 먹고 예. 아주 정말 알뜰살뜰 하십니다 뭐지시고요 저도 벌써 배가 고플 거풀, 고플려고 해요 <웃음> 미리 이번 책 오늘 뭐 먹지를 탈고한 뒤에는 사실 이 책은 음식에 대한 산문집이고 물론 술안주가 많이 나오긴 하지만 굉장히 읽으면서 배에서 꼬르륵 소리가 났거든요 그럼 이 책을 탈고 했을 때는 정말 나를 위한 선물을 해줘야 될것 같은 생각이 드는데 어떤 음식을 해 드셨는지가 또 궁금하거든요
1: 근데 저는 무조건 뭐든 탈고 하고 나면 술을 먹어줘야 돼요 네. 그렇기 때문에 분명히 이제 이거 보내고 또 술을 먹었을 건데 그때가 좀 추운 봄이었거든요 네. 그러니까 정확히 기억은 안 나지만 국물 있는 거 국물 네뭐 예, 뭐 어묵탕이라든가 아니면은 뭐 만둣국 그런 거 끓여 음. 먹었을 것 같아요.
0: 보통은 집에서 다해 드시는 편인지 밖에서 사 드시는 편인지도 궁금해요. 아, 솜씨가 보통내기가 아닌 것 같아서 웬만한 음식은 밖에서 먹어도 맛이 없을 것 같다는 생각이 들거든요. 그렇죠.
1: 근데 제가 못하는 음식도 있으니까요. 제, 음,
0: 어떤 그, 거? 젓갈도 담그시는데 아, 못하는 그, 음식이 있을까요? 저는
1: 이제 중식이라고 아, 네, 중식. 막그 기름이 진짜 많이 필요하고 네. 그런 거뭐안 하고 못하고 뭐. 회를 뜬다든가. 아, 것도 그렇죠. 그런 거, 거는 또. 때문에. 예. 네. 그건 이제 할수 없는 거는 이제 사 먹을 수밖에 없는데 그 웬만하면 혼술 집에서 혼자 먹을 때는 안주를 만드는 편이에요. 그리고 안주 만드는 과정까지가 그렇게 재미있어요.
0: 음, 안주 만드는 걸 좋아하시니까 아무래도 정말 책을 읽는데 아 어떤 것을 만드는 과정 이런 것들이 정말 만들어보지 않은 사람이 쓸수 없는. 문장들이 나오더라고요 정말 그 재료를 다뤄봤고 실제로 그것을 뭐 대치든 묻히든 해본 사람이 쓸수 있는 문장이라는 생각이 들어서 더욱더 믿었던 어것 같습니다 올해 5월에 나온 악스트 18호 인터뷰에서 술과 음식에 대한 묘사는 소설에 도움이 되고 말고를 떠나서 순전히 자기 만족을 위한 거였어요 라는 말씀을 하셨더라고요 그렇다면 이번 책은 얼마나 만족감이 크셨을까 라는 생각을 했거든요 책 나오고 어떠셨는지 궁금합니다 음.
1: 진짜 만족감이 굉장히 했어요 일단 산문 음식 산문을 쓸때 검열이 작동하지 않으니까 신이 나서 거의 아. 이한 꼭지의 글을 한 호흡에 거의 쭉 써내려갔거든요. 그리고 다른 걸 소설을 쓸 때면 뭔가 막 쥐어짜내는 것 같고 막 피폐해지는 그런 이제 느낌이 강한데 이건 막 쓰면서도 제가 막 입맛을 다시면서 아 그래 이걸 오늘 저녁에 해 먹어야겠다 뭐 하면서 뭐 지행 합의를 하는 뭐 그런 <웃음> 실천해 나가면서 네. 어, 그렇게 써서 굉장히 이제 즐겁고 재미있는 글쓰기였어요
0: 저도 사실 이걸 읽을 때 처음에 나오는 게 순대잖아요 음. 제가 유일하게 안 먹는 음식이 순대예요 어렸을 때 시장에 갔는데 음. 그큰 어떤 뭐라고 하죠? 그 뚜껑이 열리면서 순대를 익혔는데그 김이 저를 덮친 거예요. 음, 그러면 그때 예. 공포가 있어가지고 그리고 사실 그게 유쾌한 냄새는 아니잖아요. 절대 아니죠. 예. 그러다 보니까 순대를 안 먹게 되고 커서도 그렇게 됐는데 여선 작가님도 이제 이 책에서 보면 순대를 안 먹다가 네. 이제 술을 먹고 네가 <웃음> 순대를 그렇게 먹더라 아. 맛있게 먹 <웃음> 허발을 하고 달려들려라 이런 아. 표현이 나오잖아요. 네. 근데 그렇게 이제 저도 어떤 그 계기가 있으면 순대를 다시 먹을 수 있지 않을까라는 음. 생각을 해봤고요. 그래서 이 책은 어쩜 저한테 하나 용기가 됐어요 세상에 먹을 수 있는 건다 먹을 수 있는 것이다 라는 생각이 들고 저도 이제 하나씩 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 제가 안 먹는 것들을 극복하는 어떤 계기로 삼도록 하겠습니다
1: 네, 아 바람직합니다 네,
0: 네. 근데 이 책은 음식에 관한 이야기지만 정확하게 말하면 안주에 관한 이야기에 더 가깝잖아요 술과 공존 동행하고 있다는 게 기쁘다 라고 한 인터뷰를 봤는데요 술과 안주 작가님께는 어떤 즐거움인가요? 최근에뭐내 입맛을 키운 건 8알이 소주였다 라고도 하셨는데요
1: 네 그러니까 그내 입맛을 키운 게 8알이 소주였듯이 제인생의그 8알의 기쁨도 술을 하고 안주에서 나오는 것 같아요 아, 8알 정도나 네 나머지 한일알이 이제 글쓰기에서 나오고 아. 나머지 일알이 사람에게서 나오는 그러니까 연결계수 엄청 높은 인생이죠. 아, 그렇죠. 음. 팔할 80%를 술. 먹고 음.
0: 마시는 데 쓰고 즐거움을 느낀다니까. 음. 그런데 먹고 마실 때 혼자도 많이 드시지만 사람들하고 같이 먹을 때도 즐겁지 않으신가요? 네. 즐겁죠. 그럼 그러니까... 그때는 구할의 즐거움이 같이 들어가는 거죠. 어. 사람과 술과 안주가 같이 들어가서.
1: 그렇죠. 그럼 90%의 만족감이 있는 네. 죠
0: 음. 오늘 90%의 만족감이 있도록 제가 많이 애쓰겠습니다. 예. 네. <웃음> 네. 최근. 계절별로 구성되어 있어요 특히 마지막에는 환절기까지 있어서 이제 사실상 모든 계절을 아우르고 있고 사실 요즘은 또 환절기가 길어, 길다 보니까 더욱더 와닿는 부분이 있었는데 이 부분이 좀 재밌었던 것 같고요 만년 음주 애호가 오려셨어 그러니까 봄에는 술안 먹고 여름, 겨울, 여름, 가을, 겨울만 먹어 이게 아니라 사계절 내내 환절기도 어김없이 이런 느낌이 들어서 뭔가 일괄적이다 일관적이다 이런 생각이 들었는데요 작가님께는 어떤 계절이 딱 오면 어떤 순간이면 딱 떠오르는 음식 같은 것이 있는지 그래서 이런 책이 만들어주기도 했겠지만 말입니다
1: 네. 그~ 만년 음주 애호가에서 사계절로 구성했구나 그렇게 깊은 뜻으로 받아들여져서 <웃음> 아주 좋은 독법이라고 생각합니다 아마 제 무의식이 그런 거였던 것 같아요 깨알같이 이렇게 환절기도 빼지 않고 넣고 근데 계절이 오면 당연히 떠오르는 음식이 있어요. 근데 그거는 몸도 그걸 떠올리고, 음, 기억도 떠올리고, 예. 그래서, 근데 이제 계절만 그런 게 아니라 더 깨알같이 하면 비 오면 비 오는 대로, 예. 바람 불면 바람 부는 대로, 아. 기쁘고 슬프고 아프고, 그럼 그럴 때마다 다 떠오르는, 그, 그때그때 그때 떠오르는 음식들이 있죠.
0: 그럼 365일 내내 하루 하나의 음식이 떠오를 것 예. 같아요, 승 예. 작가님은. 예. 어떠세요? 자다가도 그 음식이 자다가도.
1: 떠오르고, 아. 예. 그. 먹고 있으면서도 또
0: <웃음> 먹고 있으면서 이 음식이 네. 아닌 다른 음식이? 그렇죠.
1: 이게 아닌데 이런. 아, 이제. 오늘
0: 이 음식이 아니었는데, 네. 오늘 그렇죠. 그렇죠. 좀더 국물이었는데 이런 네. 느낌. 그런 느낌이 있어요. 멋, 네. 멋있습니다. 뭔가 작가님의 소을도 그렇고 산문도 그렇고 디테일이 굉장히 능하신 게 있잖아요. 그런 부분이 바로 이런 것을 놓치지 않고 계속 기억하려고 애쓰는 부분에서 나오는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 여름철에 작가님이 냉장고에 늘 준비해 준다는 게 있다고 해요 까죽이라고 네. 저는 이걸 보고 놀랐던 게 찾아봤는데 저는 지금까지 까죽을 몇번 먹었는데 두릅인줄 알고 먹었던 거예요
1: 두릅아 약간 생긴 게 비슷하긴 네, 한데 맛은 네. 완전히 다른데 마, 네. 맛은 완전 다른데
0: 두릅인데 이건 뭐좀 이렇게 생겼지? 음, 이런 음, 맛이지?라고 생각하고 먹었던 것 같아요. 근데 올해도 역시나 냉장고에는 까죽이 있나요? 네, 그럼요. 음. 백명란 그리고 뭐 시래기, 소고기 장조림, 오이지도 잘 준비해 주셨는지.
1: 음. 그 여름에 제가 이제 준비해둔다고 한 목록인데요. 까죽은 네. 이제 딱그 사월 말에서 5월 초에 이제 사다가 절이고 말려서. 고추장에 박아놨고요. 그다음에 백 명란하고 소고기 장조림은 아직 좀 비싸서 지금 망설이고 있고요. 그다음에 시래기하고 오이지는 있어요. 시래기도 싸지 않잖아요. 시래기는 그러니까 겨울에서 네. 이제 겨울 끝나갈 때쯤 말린 시래기를 한 박스 사서 네. 아. 그때 이제 박스로 사면 네, 그렇게까지 비싸진 않아요.
0: 그 보관은 어떻게 하는 건가요 시래기는 아
1: 박스로 사, 사서 그거를 이제 한 박스 전체를 그냥 1년에 날 잡아서 하루에 다 하는 거예요, 손질을. 손질하고 그러니까 책이 나오지만. 예, 예, 그렇게 이제 해서 이 탁차차차 넣어놔야 되는 거죠. 예, 네. 그래서. 그러면
0: 뭐 냉장고가 집에 있는 냉장고가 굉장히 큰 건가요? 양문형, 뭐 이렇게 당기는 거. 아, 아, 아니에요, 그렇지는 않아요. 그그
1: 아. 그 양문형이 의외로 용, 그 용량이 그렇게 크지 않아요. 아, 그래서 오히려 저는 이렇게 문두 개짜리 고전적인 건데 <웃음> 고전적인 냉동실이 거? 상당히 커요. 네, 아 냉동실. 네, 그것도 이제 보관을 뭐, 많이 해야 되니까. 네, 뭐 착착착. 근데 뭐 냉동식품, 뭐 이런 인스턴트 같은 거안 넣어놓면 으 이런 것들 넣어을 자리는 굉장히 충분해요. 뭐 백명란이 뭐 자리를 얼마나 차지하겠어요. 아, 뭐. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 네. 비싸기만 원래
0: 비싼 비싸 비싸, 것들은 네. 양이 적잖아요. 그렇죠. 그런 네. 것들 때문에 아유, 그런 그렇죠. 생각이 들고 제가 얼마 전에 이 책을 너무 재밌게 읽어가지고 이 책을 읽은 이야기를 주변에 했더니 너도 음식 하는 거 좋아하지 않느냐 음식 산문집을 내봐라 하는 분이 계셨어요. 근데 그분이 저한테 어떤 말씀을 해주셨냐면 오늘 뭐 먹지?라는 제목이 너무 좋다면서 너도 좋은 제목을 내가 주겠다. 음. 라고 했어요. 그 제목을 여기서 밝히면 왠지 여섯 년 아까 다음번 책에 쓸것 같으니까 저도 입이 근질거리는데 음, 아유, 밝힐까요? 저, 아니, 저
1: 절대 저기 다음에 삽문집 음식 산문집 안 쓸게요.
0: 네. 네. 그 음. 책의 제목은 죽이되든 밥이되든 입니다. 어떤 것 같아요?
1: 죽이되든 밥이되든
0: 그렇게 좋은 것은 아니겠죠? 예, 아니요, 아니요. 아니요. 그게
1: <웃음> 예, 이렇게 여운은 있네요. 예, 네. 확 오진 않는데 제가
0: 뭐 요리를 또 엄청 잘하는 게 아니기 때문에 어떤 그쵸? 것은 죽이 될 때도 있고 어떤 것은 아, 밥이 잘될 때도 있으니까 예. 이 책은 약간 날렵하잖아요. 모든 요리에 뭐 거의 실패가 없이 음. 거의 되는 편인데 저는 실패하는 경험도 쓸 거고 음. 그렇기 때문에 어, 그렇다면 죽이 되든 밥이 되든이 딱 맞을 것 같아요. 감사합니다. 음. 뭔가 힘을 음. 얻었습니다. 저는 이 책을 뭐 자신과 좋은 관계를 맺고 있는 사람들에게 음식을 해주는 일 그리고 무엇보다 나를 잘 먹이는 일의 중요함을 생각하게 해준 것 같아요 특히 무청한 박스를 사서 방금도 말씀하셨지만 다듬고 그것을 그 소분해서 이제 넣어 놓는 장면들이 있잖아요 감탄하지 않을 수 없었는데 먹을 것에 이렇게 시간과 에너지를 들이는일그 중요함에 대한 이야기를 직접 듣고 싶습니다 네.
1: 저는 그 무청만 아니라 아까 말한 이제 콩나물도 저희 그 말씀드릴 태평 백화점 뒤에 있는 남성시장에서 사면 네. 엄청나게 많이 줘요. 조금씩은 팔지도 맞아요. 않아요. 그래, 네. 그러면 그거를 거의 이제 무념무상 하게 이렇게 다듬고 앉아있거든요. 이런 뭐음식채 요리에 대해서 뭐 이렇게 썼으니까 굉장히 뭐 잘할 거다 이렇게 생각하지만 네. 저는 이렇게 셰프들처럼 뭐 다다다다다 썰고 막먹질하고막 <웃음> 네. 이런 거못 하거든요. 저는 그리고 가능한 한 굉장히 천천히 하려고 노력을 해요. 일부러 막 빨리 음. 할수 있어도 예, 그래서 그 콩나물도 한 반나절 다듬어 가지고 이제 그렇게 데칠 때그 국물 나오고 그럼 내, 건져서 무치고 뭐 이렇게 해서 천천히 꼼지락 꼼지락 하거든요. 그러고 나 그러면서 이제 생각을 되게 많이 해요. 그러니까 콩나물 음. 다듬을 때 그냥. 이런저런 생각을 이렇게 저를 이렇게, 이렇게 좀 풀어 놓는 거죠. 아. 급하게 하려고 그러면 거기에 이제 몰입을 해야 되는데 그리고 그렇게 되면 그게 즐겁지가 않고 중노동같이 느껴지는 거예요. 이렇게 해먹고 살기 위해서 내가 뭐 이런 건데. 음, 살지 않고 예 그러지 않고 그냥 천천히 하면 나중에 먹을 때도 오늘도 먹을 때 아, 이렇게 내가 잘 이렇게 다듬어서 어? 이렇게 해놓은 콩나물을 내가 먹는구나. 이런 새록새록 기쁨도 느끼고 그래서 그게 그러니까 치유의 과정처럼 그렇게 요리를 하면 조, 좋은데 또늘 그렇게 되진 않아요. 그렇죠. 배가 고플 때는 이제 또 중노동 삼아서 하죠. 분
0: 안에 뭐 뚝딱 만들어내고 네. 뚝딱 해야 되고 있고. 그렇죠. 예. 그래서 저는 아니 그 생각 그 말씀 들으니까 요리 하나를 할때 빨리 하는 것도 중요하지만 천천히 자기만의 시간을 가지면서 딴 생각도 하고 뭐 옛날에 갔던 여행지를 떠올려보기도 하고 이런 시간이 필요한 것 같아요. 그러면 그게 뭐 노동이 아니라 나를 위한 시간이 될 수도 있다는 생각을 예. 해봤습니다. 멋지세요 김밥을 꽃밭을 닮아서 예쁘다고 하셨어요 저는 그것을 입고 그게 너무 예쁜 거예요 사실 정말로 김밥 안에 있는 재료들이 어울리잖아요 어떻게 싸도 어쨌든 가운데에 몰려가서 음, 음. 모양을 이루는데 그런 것들이 하나의 꽃을 비유 하셔가지고 그런 역시 소설가의 눈은 다르구나 라는 생각이 들었거든요 근데 저희도 경쟁 팟캐스트 예전에 책 이게 뭐라고 나가신 적이 있더라고요 거기서 술안주로 김밥을 추천하셨는데 착하고 너그러운 음식 김밥을 작가님은 목욕 재계 대신 만다고 하신 적도 있었습니다 권유선 작가님의 김밥 애찬 음. 들어보고 싶어요
1: 네. 근데 그책 이게 뭐라고가 경쟁 박캐스니까 <웃음> 네. 아, 그, 그쪽에서도 그렇게 생각할지 좀 의심스럽지만 예,
0: 저는 김밥을 정말 작가님 게, 예, 네. 그쪽에서 뭐, 뭐 어떤 제안을 했냐면 최근에 예. 저희랑 같이 방송을 해보자 아 그쪽에서 제안을 먼저 예. 꼬부리고 들어온 거예요? 예, 구부렸죠 많이 어... 저희는 사실, 지금 뭐 순위에서 좀 밀려있지만, 가능성 하나로 아, 아, 여기까지 오지 않았습니까?
1: 아, 네. 그럼 경쟁 팟캐스트 맞네요.
0: 네. 네. (웃음) 인정받았습니다
1: 네. 제가 거기서 먼저 김밥 얘기해서 죄송합니다. 아니에요. 아, 근데 책에도 썼지만, 저는 진짜 김밥을 한 이틀에 한 번씩 그냥 툭 하면 말아먹는 것 같아요. 김이랑 밥만 있어. 그래서 집에 그. 남은 재료들. 김밥만은 그게 거의 한 달에 하나씩 써요. 김발을. 김발이 풀어지고 이렇게 되기 때문에 아. 그리고 사실은 김발이 없어도 말 정도는 되는데 이제 그 김밥을 이제 중요한 건 이제 안주로 먹을 때 네. 그때 진짜 얇게 썰어야 되거든요. 안그러게 뚱뚱하게 해가지고 뭐한 잔에 한 모금에 하나씩 먹으면 이제 배 터져가지고. <웃음> 가지고. 진짜. 그리고 이게 예, 술맛 딱 떨어지기 때문에 <웃음> 한, 저희 한저 집에는 그 칼이 하나 굉장히 잘 드는 칼 아. 하나가 있어요. 김밥 써는 용이에요. 그거는.
0: 예, 얇고 따, 날렵하고. 예,
1: 그 그리고 항상 이렇게, 그, 갈아놔서, 아. 막, 잘되는 그래서 다른 칼은, 이렇게, 야채 썰 때는 다른 칼을 쓰는데, 그, 그 칼이 무서워서 못 썰어요. 음. 너무 잘 들기 때문에 손 뵐까봐. 근데 그런 걸로 이제, 김밥을 아주, 얇게, 얇게, 이렇게 썰어가지고, 한 잔에, 이제, 딱, 하나씩, 맞춰서 이렇게 먹으면, 아, 참기름 냄새 솔솔 나고, 진짜, 너무 맛있죠.
0: 김밥 속에 들어가는 재료에 따라서 김밥은 이름이 붙잖아요. 뭐 참치 김밥도 있을 수 있고 김치 김밥도 있을 수 있고 하는데 사실 어떤 것이 들어가도 다 맛이 있고 그게 김밥의 힘인 것 같은데 사실 만든 것 중에 이거는 나만 알기 좀 미안하다. 사람들에게 알려주고 싶은 어떤 김밥 속 재료가 있다면 뭐가 있을까요?
1: 아 저는 이제 저게 많이 썼는데 책에 그 그래도 저는 제가 제일 좋아하는 방식의 그 거는. 표고버섯을 네. 살짝 불려 가지고 그 양념 소고기 양념처럼 해서 달달 볶아서 넣으면 굉장히 맛있더라고요. 간장에 네. 네 간장에 살짝 그니까 소고기 김밥에 소고기를 약간 이제 간장에 가루가 나게 이렇게 맞아요. 볶잖아요. 근데 이 표고는 약간 쫄깃쫄깃한 맛이 있어서 거의 얇게 썰어서 이제 그렇게 약간 달짝지근하고 짭짤하게 해서 넣으면 어, 그 향이 굉장히 좋아요. 네. 네. 근데 그것도 어 예전에 제가 창작촌에 있을 때 한번 그렇게 김밥을 싸서 이제 거기 같이 있던 이제 옆방 소설가와 시인한테 준 적이 있거든요. 네. 어 송경동 시인도 먹었다 한번. 근데 그 너무너무 맛있다고. 네, 그, 아, 그서버김밥을 예, 그, 이렇게 맛있는 김밥은 처음 먹어봤다면. 하긴, 그, 창작촌에서 먹으면 뭐든지 맛있기는 한데요. 네. 예, 그래도, 그래서, 아, 굉장히 제가 요리를 굉장히 못하게 생겼나봐요. 뭐, 이렇게. 근데, 다시 보고, 그런, 아, 이제, 예, 다시 보고. 존경하는 눈빛으로 보더라고요. 음.
0: 저도 좋아하는 사람들한테 김밥 말아주는 게 예전에는 또 하나의 취미였어요. 근데, 어느 순간 김밥을 좀 말게 되니까 욕심이 생기는 거예요. 이걸 넣어볼까? 한 음, 번은 어, 13가지 를 넣어서 마는데 안 터지게 하려고 밥을 아주 얇게 깔았어요. 음. 또 완성됐는데 그재료에또 본연의 본 맛이 있으니까 짜더라고요. 음. 간을 조금씩 다 했더니 이게 음. 뭉쳐가지고 밥은 어, 조금밖에 없으니까 너무 짜가지고 네. 먹을 수가 없는 지경에 이른 적도 있었고 제가 또 나물을 엄청 좋아해서 음. 나물을 넣은 나물김밥을 해 먹었는데 음. 먹으니까 갑자기 고추장이 생각나는 게 비빔밥 같아 가지고 어, 그랬던 맞다. 것 같아요 예. 그래서 아, 어떤 것이든 다 제각기 고유의 맛이 있는데 정말 하나를 발견하기가 쉬운 것은 아니구나 했는데 저도 이제 버섯김밥을 만들어 보도록 하겠습니다 음. 고맙습니다
1: <웃음> <웃음> 근데 또 아니 뜬금없이. 아니, 아니
0: 음. 버섯김밥 네. 하면서 뭔가 마음이 좀 차오르는 것 같았어요 음. 나도 만들 수 있겠구나 하는 음. 마음과 새로운 김밥 레시피를 하나 받았다는 느낌 때문에 음. 좋아서 그랬고요 권영 작가님 혹시 저한테 김밥 하나 말아주신다면 어떤 김밥 음. 말아주고 싶으세요? 그냥 김에다가 밥만 넣어가지고 간장 찍어 네. 먹어 이런 건 아니겠죠? 네,
1: 아유 그렇진 않죠. 근데 김에다가 밥만 말아가지고 그 젓갈이랑 같이 <웃음> 어, 그 먹게 아. 하고 싶어요 예.
0: 맛있겠다. 에. 저 너무 좋아하거든요 젓갈 네. 네. 저는 아까 이제 그. 버섯을 그렇게 이제 불려서 음. 이제 볶아서 이제 표고버섯 같은 네. 것이죠 넣어서 이제 먹으면 맛있다고 하셨는데 저는 똑같은 방식으로 오징어를 가지고 해드리고 싶어요 아. 오징어에 오징어 살짝 데친 다음에 그것을 그 간장에다가 이제 아. 살짝 졸여서 넣으면 음. 정말 입맛 돌거든요 그것 좀 해드릴게요 네네 네. 네. 네.
1: 감사합니다, 네. 네. 감사합니다. 네.
0: 근데 거기에 또 이제 땡초가 좀 들어가면 매콤한 맛까지 아 정말 아, 네. 방송 그만두 빨리 먹고 네. 싶지만 네. 더 이어나가도록 하겠습니다 또 한편 몇 년에 한 번씩은 단식을 한다고도 하셨어요 이 책에도 나오지만요 채우는 일 사이 에 하는 그 비우는 일의 의미가 네. 궁금하거든요 그 배도 비워져야지 뭘더 먹을 수 있는 것처럼
1: 우리 정신이나 마음도 그리고 또 몸도 그렇게 적당히 이렇게 비워져야 네. 하는데요 그래야 뭐가 더 들어올 수 있으니까. 근데 이 비우는 게 사실은 채우는 거랑 저는 같다고 생각하는데요. 우리가 일상에서 막 살다 보면은 뭐가 막 나한테 막 보람차게 채워진다, 막 음. 쌓여간다기 보다는 오히려 이렇게 뭔가를 이렇게 소진돼 간다, 이런 아, 느낌을 더 많이 받잖아요. 그럴 때, 오히려 딱 멈춰서 단식을 하면 이렇게 굶어 보면 오히려 이렇게 비워야 될 거는 비워지지만은 또 채워야 될게 채워지는 느낌이 있어요. 그러니까 음. 그 채워지는 건 이렇게 막 어질러져 있던 그런 공간이 이렇게 좋은 생각이나 좋은 마음이 들어올 수 있는 장소가 이렇게 만들어지는 거예요. 아. 그게 사실은 제일 훌륭한 채움이라고 생각하거든요. 그래서 그런 깨끗한 빈자리 같은 게 이렇게 딱 생기기 때문에 그렇게 채워지는 그런 느낌이 저는 단식할 때 좋은 것 같아요.
0: 이 단식의 과정도 이 책이 굉장히 자세하게 나와 있잖아요. 그리고 이제 단식이 끝난 이후에 처음 먹었던 미음 같은 음식도 음. 나오고 이제 하면서 다시 미각을 살게 만든 어떤 그 과정이 굉장히 인상적이었는데 저도 아직까지 한 번도 단식을 해본 적이 없거든요. 어,
1: 그래요? 예, 단식을 하루도? 해보...
0: 응. 하루는 있는데 아. 하루 가지고 단식이라고 하기좀뭐할것 음, 그래. 같아서 한 이틀 정도는 음. 사, 사흘 정도는 해보려고 마음 먹고 있는데 작가님한테 좀 많이 도움을 요청해야 될것 같아요. 음. 나중에 3일 지나고 누나 미음 좀 해줘. 음. 그럼 이제 연락을 안받겠죠 네, 그럴 네, 것 같은데. 네. 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 음. 그래서 채우는 일 사이에 비우는 일이 꼭 필요하고 결국은 비우는 일이 채우는 일일 수도 있겠다라는 생각을 해봤습니다. 저는 이산문집이 좋았던 것 중에 하나가 사실 소설에서도 이제 작가 자신의 어떤 자전적인 이야기가 안 들어갈 수는 없겠지만 그리고 문장이든 표현이든 나 자신이 담기지 않을 수는 없을 텐데 어쨌든 에세이는 조금 더 나를 드러낼 수 있는 장르잖아요 네. 그래서 막내라서 뭐 여러 가지 이야기가 많이 나오잖아요 약골이었고 네. 이런 표현부터 시작해서 그래서 솔직한 이야기들 굉장히 많은데 막내라서 갖게 된 온전한 것에 대한 욕망이 특히나 인상적이었어요 막내라는 삶 막내의 삶은 작가님의 정체성에 어떤 영향을 끼쳤는지 궁금하고요 어쩌면 그것이 결핍에 대한 이야기 뭔가 갖고 싶었는데 갖지 못한 것에 대한 이야기일 수도 있다는 생각이 드는데 그게 소설가가 된 데도 어떤 영향을 끼쳤을까요
1: 네 그렇죠 그러니까 저는 막내의 기본 정조는 억울함이라고 생각합니다 억울함 예, 네. 그 마지는 마지대로 뭐 책임감이나 부담감이 있고 또 둘째는 또 위아래에 낑겨가지고 존재감이 좀 미미하다든가 맞아요. 그런 점이 있고 다 이제 애환이 있는데 음, 애환. 막내는 이 억울한 것 천지다 이게 기본 정체성이에요 그래서 억울하다는 거는 보통 나를 충분히 표현하고 이해받지 못한다라는 데서 오는 결핍감인데요. 그 부족한 거죠. 뭔가 자기가 그 뭔가 이 가족 중에서 체급도 음. 딸리고 언어도 딸리고 제일 미숙한 존재니까. 근데 막내가 어리다고 이렇게 귀여움을 받을 수는 있는데 인정을 받지는 못해요. 그래서 그렇죠. 막내가 사실은 성인이 된다. 뭐한 개체가 된다. 그렇게 하려면 엄청난 인정투쟁이 사실 필요하거든요. 근데 막내는 또 그런 인정투쟁 도징징대면서할 수밖에 없어요. 맞아요. 애교리면서 그게, 예, 그게 비극적인 부리고. 건데 그런 그 이제 어른이 되는 과정도 징징징 울면서 어른이 되는 <웃음> 징징징. 거고 그러면 그래 그래 알았다 알았다 또 이런 식으로 되게 봐주기식 인정이 돌아오고 네, 이 와중에서 네. 계속 자기 자신이 뭔가 표현되지도 이해받지도 못했다는 이런 결핍감이 되게 커서 저는 이제 먹을 거에 대해서 보면 되게 아직도 못 버리는 습관이 음식이 나오면 제 앞접시에 있는 것만 내 거다. 이런 생각이 있어요. 아. 그래서 일단 좀 덜어놓고 보, 보고 그래야만 안도가 돼요. 이렇게 아, 예, 아직도. 있으니까, 예, 예. 내 꼴가를, 내 아무리 예, 조금이라도 이건 내가 빼앗기지 않는다 이런 아. 게 있거든요. 이제 그렇게 유치한 게 있는 것처럼 언어 에 대해서도 제가 아마 그렇지 않았 을까. 저좀 음. 이렇게 나를 표현할 수 있는 걸 자꾸 찾고 싶고 나만의 뭐를 이렇게 어, 그, 갖고 싶고 이런 게 이제. 소설가가 되는데도 아마 영향이 있었을 것 같아요.
0: 네. 내 밥은 내 밥그릇은 내가 지킨다. 그렇죠, 그렇죠. 내 밥과 내 반찬은 내가 사수한다라는 어떤 정신이 잘 느껴지는 부분이었습니다. 방금 또 소설 이야기도 하셨는데 음식과 결핍 이게 소설에도 영향을 끼친 게 맞겠죠? 그러면 네,
1: 그뭐 어, 음식 얘기는 제 자기만족으로도 많이 써서 영향을 끼쳤고 이 결핍감은 소설을 쓰면 근데 묘한 게 그게 해소되기도 하고 더 강화되기도 하고 그렇더라고요 쓰면서요? 예, 쓰면서. 아. 그러니까. 뭐, 뭐가 결핍됐는지 애매모호하던 게더 분명해지면서 그 결핍감이 더 세지기도 하죠. 근데 좋은 점은 이제 소설을 쓰면서 보면 어떤 인생이든 제 인생이 아닌 다른 인생에 좀 이입을 하다 보면은 그 모든 삶이 사실 결핍이 없는 삶이 없고 그 결핍의 을 채우기 위해서 엄청난 고통스러운 과정을 겪는구나 이렇게 생각하면 음. 그 결핍감으로 연대를 하게 되는 그런 느낌이었는 나만 나만 이런 생각이 아니라 아 그래서 아마 소설을에서 결핍감은 이제 쓰다 보면 어그 정말 그 황지우 시인의 말대로 다치 될지 덧치 될지는 음. 예, 쓰면서 이제 결정되는 것 같아요. 네, 데 이렇게 좋은 네. 날그 소설 얘기는 그만하고 싶어요. 이게 소설은 참 어렵고 너무 괴롭고 그렇거든요.
0: 어렵고 괴롭고 그렇지만 네. 저는 대답해 주시는 내내 여선 작가님의 단편 손톱의 주인공 소희가 떠오르고 음. 소희한테 내가 뭐 어떤 음식을 해주면 좋을까 아, 생각을 해봤습니다. 정말
1: 아그 저보다 더 소희를 사랑하시는군요. 아, 저는 네. 그런 생각은 아직 못 해봤어요. 예, 그 손톱에 그 아가씨에게 정말 뭐 맛있는 거 하나 해줄 거 생각해야겠네요 네.
0: 제가 며칠 전에 저희가 우연히 중국집에서 만났잖아요 그때 네. 사진을 찍어서 올렸더니 친구 중에 한 명이 내가 가장 좋아하는 작가님 이라고 댓글을 달았어요. 음. 그래서 제가 그 의견을 꼭꼭 음. 전하겠다라고 했는데 그 친구도 예전에 소설을 쓰는 작가 지망생이었거든요. 음. 그런데 이제 어느 순간에 이제 결혼을 하고 아이를 낳고 이제 육아를 하면서 지내고 있는데 글을 잘안 써지는 작가 지망생들에게 어떤 음식을 추천해주고 싶은지 음. 그런 음식이 있을까요?
1: 예, 저는 이제 글을 써야 되면 그 책에서 김밥을 일단 말아놓는다 네, 했잖아요. 네. 그래서 이제 진짜 안 써지고. 막 그럴 때착 째려보면 저기 이제 김밥이 있으니까 그럼 조금 먹고 이제 마음을 가라앉히고 이렇게 하는데 이 제가 또 김밥도 잘 싸지만 이렇게 유부초밥을 굉장히 잘 만들어요. 근데 유부초밥? 예. 근데 그거 그냥 거기 유부초밥 파는 거에서 막 넣고 이렇게 만드는 게 아니라요. 유부도 이제 졸이고 그 다음에 음. 안에다 넣는 그 밥도 그때그때 그때 다르게 볶아요. 그러니까 어떤 때는 좀 이렇게. 새콤하게 김치볶음밥처럼 해서 넣기도 하고, 어떤 음. 때는 이제 뭐 어묵이나 뭐 이렇게 뭐 버섯 볶아서 하기도 하고, 그래서 이렇게 약간 잘 볶은 야채랑 볶은 밥을 그, 그 졸인, 잘 졸인 유부에다가 넣어서 착착착착 해놓으면은 그게 이제 또 옆에, 그분 옆에 쌓여있으면 이제 글이 안 써져서, 아, 때려쳐버려! 이럴 때. 다가도 <웃음> 이제 딱째려보면 그런 맛있는 게 있잖아요. 그러면은 이제 그거 한두 개 먹고 또 힘내서 쓸수 있지 않을까. 그거 만들어주고 싶어요.
0: 요초밥이랑 김밥이랑 공통점이 있어요 예. 한입 음식이잖아요 네. 하나 집어가지고 먹을 음. 수 있고 음. 또 이따 생각날 때도 먹을 수 있고 네. 사실 글 쓰는 게 굉장히 에너지가 많이 소진되는 일이잖아요 네. 그러다 보니까 계속 옆에 곁에 두고 먹을 음식이 필요한데 그럼 늘소소쓸 때는 김밥만 있는 건가요? 다른 어떤 뭐 스낵류나 빵이나 이런 음. 건잘안 드시는 편이고 네 제가
1: 술을 먹어서 그런지 그런 단거뭐 그런 네. 뭐빵 과자 이런 거 절대 안 먹습니다
0: 네. 저는 술 먹어도 그런 과자 그러니까 같은 그거는 게 당기던데
1: 처절하게 먹지 않는 거예요. 네. 술을? 네.
0: 저는 오늘 왜 이렇게 당하는 날인가 와. 봐요. 아, 그래서. 아니 아니. 그
1: 처절하게 먹는 게 좋은 건꼭 아닙니다. 네네. <웃음> 네, 네. 네.
0: 그리고 이제 이 책을 읽고, 나, 읽고 나니까 이 책은 이제 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 환절기가 있잖아요. 한 계절에 한 계절 음식만 먹어야 한다면 어떤 걸 선택하실지가 궁금해졌어요. 저는 특히 여름하고 가을 아침 읽을 때 굉장히 많이 배에서 꼬르륵 소리가 났어요. 제가 좋아하는 것들이 그쪽에 뭉쳐있는 모양이더라고요. 여선 작가님은 어떠신지 궁금합니다.
1: 저도 참 고르기 힘든데 그 계절마다. 근데꼭그한 계절만 골라야 한다면 제가 워낙 썼다시피 매운 걸 너무 좋아하기 네. 때문에 그 매운 청양고추가 제일 독이 올랐을 계절이 이제 여름이잖아요. 그래서 맞아. 여름에 이제 그... 그, 그 매운 고추를 먹을 수 있는 계절이기 때문에 그걸로 음. 온갖 요리를 해 먹을 수 있으니까
0: 여름을 고추로 할수 있는 네. 음식 중에 뭐가 청양고추가 메인이 될수 있는 주인공이 될수 네. 있는 음식이 있을까요?
1: 네, 가장 이제 그게 정말 메인인 것은 그 경상도에서 먹는 고추 장물이라고 있거든요. 그런데 그건 그야말로 이 청양고추만 완전히 다져놓고 네. 액젓 조금 어 마늘 조금 해서 이제 밥에다 찌는 거예요. 예. 그렇게 해서 그거를 이제 아무 쌈에나 싸먹는데 이제 그나마 제일 괜찮은 건 양배추 아. 찐 거에다 싸먹는 게 왜냐면 이게 너무 맵고 짜고 독하니까 이제 좀 완화시켜줄 수 있는 쌈이 그렇군요. 이제 네. 근데 그거는 그야말로 이제 메인이 청양고추죠.
0: 매운 것에도 이제 단계도 있고 매운 음식도 굉장히 많은데 매운 것에 대한 예찬이 있어서는 더 좋았어요. 저 매운 걸 굉장히 좋아하거든요. 하지만 음. 매운 것을 먹고 다음 날 힘들긴 하지만 그럼에도 불구하고 항상 매운 것을 즐겨 찾는 사람이에요. 매운 음식도 맛있어 짬뽕도 맵고 음. 뭐 청양고추가 들어간 음식도 맵고 매운 게 굉장히 많은데 매운 것들 중에 가장 좋아하는 음식이 있다면 뭘까요?
1: 음. 아, 그뭐다 각자 맛있어서 네. 그 뭐라고 할수 없는데 저는 매운 게 들어간 그 매운 단계가 이렇게 있는 네네. 그런 음식 중에서 좋아하는 게 아구찜이에요. <웃음> 아구찜. 예. 네, 그 아구 아구에 그그 그 뽀얗고 네, 그 결이 쭉쭉 있는 그 속살에다가 양념 잔뜩 묻은 콩나물이랑 미나리를 섞해서 쫙 먹고 한 그다음에 이제 먹고. 예, 소주 한잔 이렇게 먹으면 정말 예, 예. 나중에 그 양념에 네. 밥도 볶고 네, 이제 요
0: <웃음> 아 정말 오늘 방송이 제대로 될지 모르겠는 게 제가 머릿속으로 자꾸 그 광경을 떠올리게 되는 거예요 제가 그 속살에 미나리 하나 얹고 콩나물을 해서 감아서 소스를 묻혀서 입에 넣는 장면이 떠올라 가지고 뭔가 계속 뱃속에 요동하고 있습니다 저는 매운 것을 하나만 먹어야 한다면 지금 네. 먹고 싶은 건 쫄면에 음. 청양고추를 막 다져가지고 음. 넣는 거예요. 어. 그러면 이제 면발에 감겨 들어오는 음. 청양고추의 작은 알갱이들이 네. 입안에 네. 알알이 씹히면서 음. 저의 입맛, 잃었던 이 미각을 되찾을 그쵸. 것만 같습니다. 네, <웃음> 좋아하세요, 쫄면도? 아, 저 좋아하죠. 네. 네. 다시 음식 이야기로 작가님과 이야기를 해보려고 합니다 좋아하는 사람과 만났어요 그럼 생각나는 안주가 또 사람에 따라 다른 건지
1: 네. 그 그러니까 좋아하는 사람을 만났다 이거는 지금 이제 그그 어떤 사람 만났으면 이제 그 사람과 연관이 되겠지만 이렇게 추상적으로 생각하면 저는 그 여름에는 그 물냉면 그 그리고 겨울에는 감자탕인데요 그게 제가 좋아하는 사람하고 처음 먹었던 거 음식이기 때문에 그런 것 같아요 그러니까 그 사람 좋아하는 사람과 물냉면을 처음 먹었었고 감자탕도 못 먹다가 이제 그 사람과 처음 먹고 이렇게 했던 기억이 있으니까 지금도 이제 여름이니까 어 좋아하는 사람 만나면 물냉면. 또
0: 그럼 오늘 디펜스로우 답이 물냉면이 음. 되지 않을까 싶은데 음. 또 뭔가 또 반전이 있는 게또 권여선의 매력 아니겠습니까? 이야기를 또 나눠보도록 할 거고요. 실제로 집에서 많이 음. 해드시겠지만 밖에서 나가서 사드시는 경우도 있잖아요. 네. 혹시 권여선의 입맛을 사로잡은 맛집이 있을까요?
1: 그 맛집은 제가 마, 어, 막 맛집을 찾아 돌아다니지는 않거든요. 그래서 동네에서 이제 새로 밥집이 생기면 가서 음. 한 번씩 먹어보고 하는데 주로 이제 가서 먹어보면 실망을 많이 해요. 그래서 아, 너무 실제로 이제. 봤을 예, 때. 그, 그쵸. 그렇죠. 양념이 어떻게 다 찍어낸 듯이 똑같은 맛이 날까 <웃음> 이런 생각이 들고 김치맛도 똑같고 그런데 네. 제가 이제 그 한. 반년 정도 된게길 건너편에 어떤 이제 그 건물이 서면서 그 지하 공간에 푸드코트가 생겼어요. 그럼 네. 보통 이제 그런 어, 푸드코트는 음식들이 되게 그, 그 평범하잖아요. 많았죠. 예, 그 네. 근데 일종의. 그 푸드코트가 장사가 안 돼서 다 하나씩 망해 나간 거예요. 그래서 아. 약간 폐가처럼 됐는데 유일하게 자리를 지키고 있는 집이 있는데 그 집은 이제 그 들어가면 거기 낮에부터 분위기가 굉장히 묘해요. 지하에. 제가 소설에도 한번쓴 적이 있는데 그 노인들 주로 많이 와서 아. 예, 그 예, 거기서 이제 시켜 먹고 그러는데 딱한 집이 이제 자, 잘 되는 거예요. 그 집은 이제 여러 가지 하는데 그 어떤 걸 잘하냐 하면 생선구이를 잘하고 아. 그다음에 이제 국물로는 뭐 알탕이든 뭐 동태탕이든 이런 거를 해요 그러니까 모두나 누구나 좋아할 수 있는 음식이고 고 가격도 비싸지 않고 그리고 아주머니가 손맛이 있어서 굉장히 잘 해주시거든요 그래서 가끔 가서 거기서 생선구이 하나 뭐 찌개 하나 이런 식으로 먹는데 만족감이 커요.
0: 그렇군요. 사실 생선구이도 집에서 막 해먹기가 쉬운 음식은 아니에요. 네. 냄새 때문에 네. 그래서 아마 그런 데 가서 드시면 좋을 것 같다는 생각이 들고 그 아주머니도 그럼 이제 안면을 익혀가지고 이제 그렇죠. 작가님 네. 오면은 반가워하시겠네요. 네, 막
1: 반말하세요. 아,
0: 반말한다는 거 보니까 제가 그 아주머니랑 비슷한 성격이 사람이 아닌가 아. 싶습니다. 네, 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 혹시 네, 어, 네. 웃으시네요 네. 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 <웃음> 네, 어쨌든 이 책도 단행본으로 출간이 됐고 어쨌든 에세이지만. 장편 수설만큼 힘들지는 않았겠지만 충분히 힘들었을 책이라고 생각이 들어요. 그래서 책을 한거다쓴 사람에게 권하고 싶은 음식 뭔가 보양식이어야 될것 같은데 음, 음. 그러니까 다르 다르게 달리 말하면 중요한 어떤 일을 해낸 사람이 먹으면 좋은 음식이 있을까요 네. 싶은데. 예.
1: 네, 그럼 보양식까지는 안 돼도 단백질 먹어야 돼요. 단백질. 단백질. 예. 그래서 어, 이 책에 쓴 어, 육전 소고기 육전이 어떨까 싶거든요. 그러니까 이제 <웃음> 그 제가 거기도 썼지만 그 딱눈 앞에 놓고 붙여 먹어야 돼. 육전은 뭐 붙여서 갖고 오고 하면 안 음. 되고. 그러니까 그 가스레인지든 아니면 전기 후라이팬을딱 놓고 거기다가 그냥 삼겹살 이런 거막 구워 먹을 수도 있는데 그래도 자기가 차근차근 뭐를 해서 어 끝냈잖아요. 그러니까 네. 그런 자기에게 이제 그 좋은 소고기 한점한점 한점 계란물 씌워서 한점한점 붙여 가지고 네. 이렇게 초간장 찍어서 날름날름 이렇게 먹으면 에, 굉장히 기쁘지 않을까.
0: 아, 그러니까요. 네. 사실 음. 보통은 자기가 어떤 일을 끝내고 칭찬 해주고 싶으면 많이 해서 두고두고 먹을 것 같은데 그게 아니라 그때도 축하를 조금씩 조금씩 해서 네. 뭔가 체하지 않게 네. 큰 어떤 성공을 받아들였을 때 난처하게 받아들이지 않을 정도로 네, 조금씩 그렇죠. 조금씩 먹어야 된다는 말이 인상적이었습니다. 반대로 좀 애써 어떤 책을 읽었는데 너무 별로야. 음. 그리고 신변에 어떤 안 좋은 일이 생겼을 때 음. 그때도 사실 음식이라는 것이 힘이 되잖아요 우리가 음. 레이머드 카버에 별것도 아닌 것 같지만 도움이 되는이라는 책 음. 편에서도 이제 빵이 음. 사람들을 위로하잖아요 맞아요. 그런 네. 것처럼 그런 안 좋은 일이 있었을 때는 또 어떤 음식이 괜찮을지도 음. 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 저 같으면은 이제 무조건 매운 거예
1: 그냥 그 뭔가 실망을 했고 네. 마음을 다쳤으니까예 <웃음> 그래서 그냥 막 매운 거 땡초 아까 말한 고추작물 같은 것도 좋고 아니면은 막 청양고추 많이 넣은 이제 강된장 아. 그런 거에다가 이제 호박잎쌈 그리고 그렇게 먹어도 좋을 것 같고요. 네. 근데 혹시 또 이제 저희처럼 매운 거 별로 못 드시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 어쨌든 뭔가 풀어야 되기 때문에 네. 단거단거 아. 음, 드셔야 되는데 뭐 케이크 이런 걸 드셔도 되지만 저는 이제 달, 달짝지근한 감자 들어간 약간 단짠 단짠한 그런 이제
0: 닭 어, 조림. 조림. 예. 그러니까 뭐 무조건. 간장 양념한 조림 말씀하시는 거죠? 간장
1: 양념. 그렇죠. 맵지 않게 네, 그렇게 네. 한 거. 그런 거를 이렇게 마음을 일단 풀어줘야 돼요. 음. 예. 맵든 달든. 응.
0: 그러면 어쨌든 모든 음식을 저는 어떤 상황이 우리가 365일이면 365가지 이상의 사건이 벌어지고 감정이 우리한테 다가올 텐데 그때마다 먹을... 해... 음식이 있고 그걸 또할수 있는 능력도 있으니까 여순 작가님은 정말 좋겠다는 생각을 아니요, 하는
1: 아니요. 저도 결정장애가 있어서
0: 아, 아, 지금 기분이 뭐 좋은가 나쁜가 이런 아, 느낌? 아, 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 그건 아니고 아, 네.
1: 그, 그 기분이 좋든 나쁘든 지금의 뭘 내가 먹어야 내가 좋아하지? 음. 이렇게 하면 이걸까 저걸까 굉장히 힘들어요. 그것도 딱 정답이 있는 게 아니거든요. 네.
0: 그렇군요. 네. 그리고 요새 이제 1인 가구가 늘어나고 있다고 하잖아요. 저도 네. 이제 혼자서 밥을 먹는 게 익숙해지기도 하고 저는 혼밥이 유행하기 전부터 혼밥을 가끔 하던 사람이었어요. 나만의 시간이 필요하고 저는 누구랑 같이 있을 때 말을 많이 하기 때문에 에너지가 굉장히 많이 소진되거든요. 그러다 <웃음> 보면 네. 오전에 너무 많은 에너지를 쏟았으면 점심에 혼자 밥을 먹는 것으로 음. 스스로 음. 에너지를 보충하는 시간을 가졌는데 음. 그런 것처럼 고독한 시간, 혼자만의 음. 시간을 갖는 사람한테 위로가 되거나 힘이 되는 음식에 음. 대해서도 한 말씀해 주시죠. 네.
1: 혼자면 이제 고독하니까 어, 어... 1인용 솥밥 이런 거 어떨까 솥밥? 싶어요 예그자그또 아. 혼자 사는 사람은 1인용 솥밥이 좀 있으면 전그 솥이 하나 있으면 좋을 네. 것 같아요 그래서 자기만을 위해서 작은 솥에다가 좀 고급스럽게 뭐 관자나 뭐 전복 관자. 같은 아. 거 넣고 솥밥 만들어서 뭐 버터 한 조각 넣어서 비벼 먹어도 되고 참기름 간장에 비벼 먹어도 되고 거기다이제 총각김치 아삭 먹으면은 그런 고독도 아삭 그런 발랄한 고독이 <웃음> 되지 않을까 생각합니다.
0: 모든 그냥 간단한 음식처럼 얘기하는데 그걸 다 요리로 만 승화시키는 재주가 있으신 거고 그걸 또 응. 표현하는 게 저희 지금 스튜디오 안에 스태프들도 있지만 다들 배가 고파가지고 <웃음> 눈이 되게 애처로 보이는 응. 상황이 됐어요. 아, 저도 그렇습니다. 네, 사실 먹을 거 이야기하면은 기분이 좋아지잖아요. 응. 왜 그런가 했더니 그 먹을 것을 언젠가는 먹겠지라는 마음도 그렇죠. 있고. 이 시간이 지나면 그 먹을 것을 먹을 수 있을 거야 라는 어떤 네, 가능성도 그치. 있어서 그런 것 같아요 네, 기대죠 기대 네. 그런데 책 마지막에서 이제 뭐 먹을지는 각자 고민하라고 음. 나는 아무도 모르게 판묻혀 소설만 쓸 거다 진짜다 이렇게 네. 마무리를 하셨어요 네. 진짜인가요?
1: 아니요 지금 전혀 못 그러고 있어요 그... <웃음> 어~ 써야 될 글은 많은데 그리고 제가 오늘도 뭐가 하나 이 오늘 아침까지 꼭 보내주겠다고 네. 신신당부한 거 있었는데 못 쓰고 지금 왔는데 그러니까 이게책 내고 나니까 막 이렇게 뭐다 만나면 술 얘기 안주 얘기하고 뭐또 이런 김에 한번 보자 모임도 있고 행사도 있고 그래 가지고 빨리 파묻혀야 되는데 이제 다음 주까지도 거의 지금 못 파묻힐 예정이라서 진짜 아, 큰일이 났습니다 일정이
0: 예. 많다는 거는 이 책이 그만큼 많은 사람들에게 사랑을 받고 있고 회자되고 있고 주목받고 있다는 거니까 좋은 것 같아요. 아니에요,
1: 그렇지 않고 그냥 이 책을 읽었는데 갑자기 네 생각이 났다. 아. 네, 그러니까 우리 본지 오래됐으니 보자. 이런 그 영양가 아 이렇게 얘기하면 안 되지만 그런 이제 영양가 없는 네, 말씀하시는 네, 거겠지요. 네, 그런 영양가가 조금 덜한 그런 노인들이 <웃음> <좀더> <안. 웃음> 막 우울증 생겨나 있어요.
0: 네. 그런데. 네. 그 실제로 안녕주정뱅이 같은 경우도 그렇지만 술자리 광경이 굉장히 많이 나오잖아요 네. 저는 그 광경에서 뭔가 소설적인 장면들이 튀어나오는지도 실제로 궁금해요 그런 장면을 네. 염두에 두시는 건지 아니면 어떤 장면을 다시 가지고 와서 그것을 글로 풀어내시는지도 알고 싶거든요
1: 그러니까 술자리에 대해서 딱 어떤 1대1의 이 장면을 이렇게 가져오자는 없는데 제 머릿속에 그냥 그런 온통 그 술자리의 장면들이 이렇게 이렇게 굉장히 이렇게 풍성하게 이렇게 저장고가 있는 거죠 그래서 네. 무엇을 쓰려고 할때아이 캐릭터는 술을 먹이면 어떻게 되겠다 이런 게 아. 그냥 뭐 이렇게 모르게 뭐 이렇게 나와요 일단 도출이 음. 돼요 그러니까 이 사람은 그 이렇게 먹을 것 같다 술 버릇이 이럴 것 같다 어쩔 것 같다 이렇게 하니까 그게 이제 제가 이제 수십 년 갈고 닦은 공력이랄까요 그렇게 고게 네. 이제 되는데 제가 이제 안녕 수정병이 이후로는 이제 술안 안 나오는 단편을 쓰고 있잖아요 네네. 그러니까는 그이 장점을. 음. 전혀 활용을 못하고 쓰니까 너무 힘이 들죠 지금 예아
0: 힘들지만 또 그것만의 또 매력이 다또 있지 않습니까 예. 그
1: 있긴 있더라고요
0: 예 저는 여성 작가님의 소설이든 산문이든 세 가지 맛이 다 어우러진 것 같아요 글맛과 말맛과 음식맛 그렇기 때문에 이세 가지 맛이 어우러지기 때문에 어떤 글을 읽어도 여선 작가님만의 글이 되는 것 같아요 그래서 저희에게 지금 아직 시작은 못 하셨지만 앞으로 곧 쓰고 쓸 예정인 소설에 대해서 한대한 한 귀띔 좀 해주시면 저희가 청취율 올라가는 데도 도움이 될것 같고 이 방송이 많이 그 주목받는 데도 도움이 될것 같습니다
1: 지금 그러니까 전혀 못 쓰고 있어서 막그 공수표를 뗀다고 하죠. 그런데 네. 그럼에도 제가 이제 하려고 하는 계획상에서는 이제 예전에 썼던 당신이 알지 못한 아이다 라는 중편이 있는데요. 그거를 네. 이제. 뻥튀기를 해서 장편으로, 장편으로? 만드는 걸 이제 해야 되거든요. 네. 예, 그래서 그거를 하는 작업을 할 생각이고요. 그리고 뭐그 이후에 쓸 단편이나 이런 거는 제가 이제 먹는 거에는 굉장히 이렇게 집요하게 계획적이고 그런 게 있는데, 그래에 대해서는 별로 그렇지 않아요. 그래서 음. 가만 일단 일단 파묻혀야, 그러니까 무릎을 꿇어야 이제 뭐 하듯이 파묻혀야만. 그 파묻힌 다음에 나오는 걸쓸수 있거든요. 그래서 미리 뭐 계획하고 그래봤자 파묻혀서 그걸 쓰게 되지 않더라고요. 그러니까 일단 파묻혀서 있어야만 뭔가가 이제 떠오르니까 이제 뭘 쓸지는 아직 이제 모르죠.
0: 네, 파묻혀야만 뭔가를 쓸수 있다고 하셨고 그때 아마 여성 작가님이 어떤 글을 쓰는지 바라볼 수 있는 존재는 김밥밖에 없을 거라는 생각이 듭니다. 아, 그렇죠. 김밥이
1: 네. 저를 보고 있네요. 네. <웃음> 네. 오늘
0: 이제 마지막으로 디펜 슬로우. 저희가 초반에 질문을 드렸잖아요 음. 오늘 팟캐스트 녹음 끝나고 저녁으로 뭐 먹지에 대한 답을 음. 마지막으로 들어보도록 할게요 오늘 이야기에서 답을 찾으셨는지 궁금합니다
1: 오늘 이야기에서 찾았어요 제가 아까도 했지만 그, 많은 음식 얘기가 나왔잖아요. 네, 그 중에서 네. 가장 저의 그 신금을 건드린 그 음식은 매운 아구찜. 네, 매운 아구찜. <웃음> 예. 그거, 그거 오늘 저녁에 꼭 먹고 싶은데 저희 동네에 또 아구찜을 잘하는 집이 있어요. 그래서 거기는 매운맛도 오 단계로 이렇게 정교하게 와. 나눠져 있어요 그러니까 그렇군요. 보통은 이제 뭐삼 단계 이렇게 돼 그렇죠. 있는데 여기는 오 단계에서 제가 이제 사 단계를 먹을 거예요 사 단계 네. 그 4단계. 정도면 예 상당히 맵다 이렇게 할수 아. 있거든요 예 그렇게 해서 그~
0: 음~ 속살과 미나리와 콩나물과 음, 음. 어우러지고 사 단계 소스에 네. 발라서 네. 입안에 들어갈 때 네. 저는 참 황홀할 겁니다 네. 네. 마지막으로 오늘 팟캐스트에 출연하신 소감과 함께 저희 청취자분들께 마지막 인사를 좀 들려주시면 좋겠습니다.
1: 이렇게 팟캐스트에 출연해서 항상 느끼지만 이렇게 환대를 받는다는 느낌이 있어서 말을 더 자연스럽게 더 잘할 수 있는 것 같아요. 뭐 어, 먹는 얘기만 너무 많이 했는데 어, 글은 또 제가 차분히 파묻혀서 어, 쓰려고 하니까 청취자분들 어, 책 많이 읽어주시고요. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다. 예스
1: 책방, 예스 책방, 예스 책방, 예스 책방, 예스 책방 Check it out! 예스 yes, 책방, check, check it out은 예스24와 BC카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다.
0: 김밥은 아름다운 음식이다. 재료의 색깔만 잘 맞추면 이보다 어여쁜 먹거리가 없다. 그래서 김밥에는 꽃놀이와 나들이의 유혹이 배어있는지 모른다. 지차 막이 간단해서가 아니라 그 자체가 꽃밭을 닮아서 권효선 작가님의 오늘 뭐 먹지 가운데 김밥은 착하다의 내용이에요 저는 이 글을 읽고 김밥을 더 사랑하게 되었습니다 사실 저도 좋아하는 사람들한테 김밥을 말아주는 게 가장 큰 즐거움 중에 하나거든요 게다가 꽃밭을 닮은 김밥이라니 정말 그렇잖아요 오늘 권효선 작가님의 김밥 예찬을 듣고 나니 평범하게 느껴졌던 김밥이 더욱 특별하게 다가왔습니다 오늘은 어쩐지 좋아하는 사람들과 아주 맛있는 음식, 아니 안주와 함께 술잔을 기울이고 싶어지네요. 여러분, 이미 머릿속에 좋아하는 음식을 먹어야겠다 생각하고 계셨죠? (웃음) 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 팥빵 댓글입니다. 마음의 준비님께서 온시님말에모레 듣고 빵 터졌습니다. 발음이랑 톤은 갈수록 좋아지시는 것 같아요. 라고 남겨주셨습니다. 감사합니다. 저희가 말해모를할때 약간 제2의 농협은행이 될까 기대를 했는데 한 분이라도 이렇게 알아봐주셔서 정말 감사하다는 말씀드리고 싶어요. 깐깐증언님께서는요 뭐라고 댓글을 남기면 좋을까 며칠 고민했는데 잘 모르겠더라고요. 요즘 잘 모르겠는 것들 투성인데 명징하게 좋아한다고 말할 수 있는 오은시님과 책이라웃이 있어 다행이에요. 어떤 책임 들으면서는 프랑스어 업님과 켈리님의 책과 활자에 대한 애정도 느껴져서 딱 맞는 분들이 맞는 자리에서 방송하고 계시구나 하는 생각을 자주 합니다. 무엇보다 프랑스어 업님이 쓰신다는 온 탐구 생활에 거는 기대가 큽니다. 라고 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 예, 사실 어떤 책임 시간 녹음할 때마다 저희는 사실 어떤 책을 누가 가지고 올까 어떤 책임을 가지고 이런 책을 가지고 왔을까 늘 고민하고 궁금해하면서 만나거든요 그 코너 많이 사랑해 주셔서 감사하고요 저도 요새 잘 모르겠는 것들 투성이어서 이 사연이 남다르게 다가옵니다 트위터와 인스타에서는요 지난 어떤 책임에서 프랑스엄님이 소개한 단어 수집가가 무척 인기가 많았습니다 먼저 트위터에서 뱅쇼님께서 책이라우세 영업력 책이 왔어요 행복하다 라고 하시면서 단어 수집가와 삼초보 책방에서 소개된 우아하고 쾌한 여자축구 인증샷을 올려주셨고요 어번 익스피리언스님이 어 어떤 책임을 듣다가 산 책이라면서 단어 수집가 인증샷을 올려주셨습니다 빵고르드 살고 싶다님의 작가님이죠 아직 임진아님 어떤 책임 듣는데 왜 눈물이 힝 어떤 말은 간단해도 아주 힘이 셌어 괜찮아 미안해 고마워 보고 싶었어 라고 단어 수집가를 기록해 주셨구요 그리고 인스타그램에서 유아 셀리 님께서 매일매일 읽고 싶은 책들의 송수 속에 행복해하며 살고 빨리 읽어야지 하는 약간의 스트레스 속에서 돈이 생기면 옷이 아니라 책을 사는 뿌듯함에 살고 있다라면서 어떤 책임을 소개한 모든 책들을 구입하셨더라고요 감사합니다 유아 셀리 님 <웃음> 돈이 아니, 돈이 생기면 옷이 아니라 책을 사는 푸드탐이라니 저도 몇년 전부터 이런 푸드탐 속에서 살고 있는 것 같아요. 유아셀리님께서도 이 푸드탐에 동참해 주셔서 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 그리고요, 지난 편이죠. 정강영 기자님과 함께한 방송을 듣고 네이버 오디오 클립을 통해서 J.U.H.N.N.Y.님이 주신 의견이 있어요. 작가님께서 마지막에 세월호 사건 때 흘린 눈물이 내 성장에 도움이 됐다라는 말씀을 하셔서 이건 잘못됐다는 생각에 댓글을 합니다. 기자로서 세월호 사건을 겪으면서 성장을 하셨는지는 모르겠으나 그건 개인적으로 간직할 생각이지 방송에서 얘기할 일은 아니라고 생각합니다. 그리고 이건 느낌이지만 이따금씩 세월호 사건을 일종의 컨텐츠 대화나 글쓰기를 위한 소재로 삼는 것 같아 불편했습니다. 한번 돌아보면 좋겠습니다. 라고 남겨주셨습니다. 저희가 이제 음, 그 책을 다루면서 그 책의 상당 부분이 세월호 사건 이후에 이제 일들을 가지고 쓰였기 때문에 그 사건이 가져다 준 개인의 어떤 감정의 변화 그 사건을 취재하면서 느꼈던 감정의 굴곡 같은 것이 많이 담겨 있었고요 아, 사실 먼저 죄송하다 말씀을 드리는 게 성장이라는 단어가 듣는 분들한테 불편할 숨을 가져다 줄수 있다는 걸 미리 인지하지 못한 점 사과드리고요 하지만 우리는 눈물로 자란다라는 책을 읽으시면 그 오해가 다 불식될 거라는 자신감도 있습니다 의견 남겨주셔서 감사합니다. 역시 진심을 다한 마음은 단한 사람의 마음에라도 닿는 법인 것 같습니다. 특히 저도 완전히 반해버린 책 단어 수집가를 이렇게 많은 분들이 좋아해 주셔서 얼마나 기쁜지 몰라요. 앞으로도 이렇게 조금씩 조금씩 더 많은 분들과 만나게 되기를 언제나 바라고 있습니다. 오늘 방송 후기도 기다리고 있을게요. 다음 시간도 많이 기대해 주시고요. 지금까지